0: Buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Icapón Podcast.
0: Un programa donde gente como tú... Expresa lo que siente.
2: O dice lo que les habla del carajo, hostia, ya. Bailar
3: para mí.
0: <risa> buenas noches, tardes, mañanas. Bienvenidos a un programa más de Icapón Podcast. Bueno, antes de nada, voy a decir, como siempre, cómo podéis contactarnos. Eh, podéis eh, poneros en contacto con nosotros. La forma más fácil es a través del chat de Telegram, eh, ICAPONCHAT se llama, lo ponéis en el buscador de Telegram y ya lo encontráis, y también a través del correo electrónico en icaponpodcast.com. Os recordamos que tenéis la página web ikapon.store, donde podéis comprar unos interesantes productos y también tenéis la página ikapon.com, donde podéis ver interesantes artículos que vamos añadiendo a menudo. Eh, quiero saludar eh, a mi compañero de trabajo, el fungón, al técnico de sonido, que todo el mundo sabe quién es. Nadie sabe quién es, perdón. Solo yo lo sé y llega bien. Eh, también a la señora Cecilia, al señor Inglis Pit y, etcétera, y a todos los escuchantes de, a, que nos están en el chat de, de Telegram. Y nada más, eh, vamos a dar ya paso... Bueno, bueno, eh, voy a hablaros de lo, que, de lo que vamos a hablar, porque así podéis seleccionar, eh, si no os interesan todas las noticias o queréis ir, sois un ansias de la vida y queréis escuchar alguna en concreto, ya os digo, os voy a decir ahora mismo, el minuto donde podéis encontrar... Eh, la noticia. Vamos a hablar de un artículo de icapon.com que, que habla de los castrati, que no catastri, castrati. Esto está en el minuto 10. Vamos a hablar también de otro artículo de, de icapon.com que es de, de la teoría del bosque oscuro. Vamos a explicar lo que es. Esto está en el minuto 17. Vamos a hablar eh, también de algunas noticias como que la reina de Inglaterra eh, ha dado positivo por COVID. Esto está en el minuto 33. También vamos a hablar de una paloma que mete tarjetas inmóviles móviles en las cárceles. Minuto 37. Vamos a hablar de un putero que ha multado. Minuto 42. Vamos a hablar de condones específicos para sexo anal. Minuto 48. Hablaremos de lo que vemos antes de morir. Minuto 55. Hablaremos de, bueno, de la invasión de Rusia a Ucrania. Una hora y cuarto. Hablaremos también de que la justicia europea ha fallado a favor de las empleadas del hogar en España. Una hora y dos minutos. Y nada más, vamos a dar paso ya a los eh, integrantes o componentes del podcast. Eh, llamémosle como la jefa quiera. Está con nosotros el señor Café Olé desde Edimburgo. ¿Qué tal, Hola, señor buenas. Don Café Olé. Buenas ¿Cómo? noches. ¿Cómo está todo?
2: Bien, bien. Aquí como de como de costumbre, fíjate que ha nevado, fue ayer, sí, ha nevado, ha nevado ayer y hoy ha salido el sol, aquí es todo muy raro todo. ¿Y aquí tenemos las cuatro estaciones en, en un día.
0: ¿Qué tal la última semana? ¿Has notado algún cambio, alguna novedad?
2: Ya te he dicho, ya ha nevado. <risa> <risa> <La> novedad. <risa>
0: pues sí que es novedad, sí. Tarde, pero... Tarde piaches, pero nevo, por fin.
2: Sí, sí, sí. Es muy raro, ¿eh? Normalmente siempre neva en febrero, ¿no? Y yo, yo pensaba ya, ya no iba este año, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que sí.
0: Vale. Desde Galicia, en el noroeste de España, siempre alegre, contento, radiando positividad, el señor... M. ¿Qué tal, señor M? ¿Cómo está usted?
3: Hola, buenas noches a todos. No, hombre, no voy, a poner la de... no, voy a, no, voy a poner la voz de triste. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? En estos días de incertidumbre y guerra, pues eh, nada, eh, como siempre, otra semana más, otro... el tiempo mejora, eh, las noticias son peores... Eh, salimos de una pandemia y nos metemos en una guerra, así que nada, eh, parece que esta vez nos toca, nos toca malas noticias para, conti... para el 2022, el 2022 está intentando ganarle la partida del 2021 para las peores noticias al final del año.
0: Lo que yo decía, el señor M siempre animándonos. Siempre pensando en lo mejor. Eh...
3: Yo bueno, solo doy la realidad. Y ahí, la realidad es esto.
0: Hay de todo un poco. Bueno, la...
2: fíjate que la Baba Banga, no sé si sabéis quién es, ¿no? Que es la, la Nostradamus, eh... creo que era ucraniana, de hecho, ¿no? Me uh -huh. ah, no parece. Sé. Deci... Decía que este año iba a haber una invasión alienígena, así que aún
3: nos falta eso. Yo lo dejaría para el 2024, para no acumular cosas. ¿sabes? Bueno, a ver. en teoría nos tocaba este año la invasión alienígena.
2: A ver, a ver, estamos esperando.
1: Bueno, el Putin ¿Y los zombies para cuándo? ¿Y los zombies para cuándo? Ah, no,
3: supongo que después de la invasión, ¿no? Yo creo que una invasión zombie. Bueno, debería de ser antes que la alienígena, ¿sabes? Los alienígenas no van a llegar aquí y dirán, uy, una invasión zombie. Yo haría un olín. Yo he, los rusos una...
2: son un poco alienígenas. A lo mejor eran rusos y, y los miro así todos calvos y se creyó que eran pulpos espaciales. Sí. <risa> ¿Pero
0: qué pasa con bueno, lo que tienen que ver los calvos con los, los pulpos espaciales? ¿Qué tienen que ver los calvos con los pulpos espaciales?
2: Pues los pulpos son calvos también.
3: <risa> Me ha llamado pulpos espaciales. Los espacial. pulpos son calvos también. <risa> no conozco ningún... Los cefalópodos son todos calvos, así que... Exacto. Es lo que no. yo siempre
2: me acuerdo a, de, el, el, el pulpo ¿Sería? ese de Bob Esponja, ¿no? Igual. ¿Un pulpo? Si hay un pulpo en Bob Esponja, no hay. Es pues un cala calamar. Ah, es, es un, un calamar? calamar.
3: Se llama calamardo. Se llama calamar. <ríe> es un calamar. Bueno, es un cefalópodo. Es
0: Esto empieza fuerte. Bueno, desde el otro lado del océano, desde la tierra de la libertad, desde los adalices de, de todo lo bueno, eh, la señora Lopón. ¿Qué tal, señora Lopón?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches.
0: ¿Cómo va todo? ¿Qué tal la última semana por ahí?
1: Pues aquí están las cosas muy... Entre que nos dan noticias buenas y malas y muchos que no quieren hablar... Decir bien, pues la realidad. En Estados Unidos no se dice en realidad todo lo que está pasando en otros países. Nos ponen como a. Nos ponen como en una burbuja para no saber.
0: Como en todas partes, creo yo.
1: Y pues lo que sí ha cambiado mucho son los precios en la comida, la gasolina.
2: La inflación. Sí.
0: Más caro todo. Lógico. Pero no estáis como en un Reino una, Unido, que no tienen. Días. No estáis como en Reino Unido, que ¿Cómo? los pobres no tienen comida en los supermercados ya desde
2: hace tiempo. Y ni papel higiénico. Tampoco?
0: No, sí, sí, hay,
1: pero este, no, en unos dos, tres días subió todo casi el doble.
2: ¿Has,
0: has el comprado papel higiénico, papel higiénico café?
2: Habéis acumulado papel. Yo no, no, no. Yo me limpio el culo al estilo musulmán.
1: ¿Cómo?
2: Con la mano. Pues
1: claro, pero con papel, que no.
2: Claro, como, como, como... Me, limpio, me, no, me limpio la mano con la mano izquierda y como con la derecha.
3: Yo hago como en la película de Demolition Man, utilizo tres cosas. Oye,
2: fuera cachondeo, pero no, no sabías que los musulmanes, que por ejemplo si les das la mano izquierda, ah, está. está muy mal visto, ¿no? Por, por eso precisamente, porque se limpia porque la mano. Se limpia. Con, claro, se limpian el culo con la mano izquierda y comen con la derecha. Entonces normalmente comen con la, normalmente comen con la mano, en medio de contenedor o lo que sea. Sí. Y siempre se ponen una mano atrás o fuera de la mesa. No toca la mesa con esa mano y come con la otra, ¿no?
1: Bueno, ¿y qué pasa si eres ambicioso? Un musulmán
3: disléxico
2: tiene que ser un peligro, ¿no? Sí, supongo. <risa> <A> esos... <risa> es, esos comen puré de, de como los bebés.
3: <risa> los, los, los palos. <risa> Pero paquita, pues paquita. tienen
1: el olfato, pues, el olfato les ha visto. <risa>
3: Bueno, ya está, pues ya hemos ofendido a un colectivo perdón este colectivo por un chiste malo vale. Madre mía,
0: madre mía, madre mía Bueno, si no hay papel, a... hay piedras Sí, ¿no? pero hay que buscar las que sean lisitas, ¿no? En fin No, qué? ¿Eh? <risa> no es no de río, esas de río que son planas, ¿no? No, es que las
1: lisitas no creo que te limpien bien pero,
0: <risa> Vamos a empezar este podcast Con
2: unas, eh. unas afiladas de Silex <risa>
1: las de Silex, Que corten.
3: Que corten.
2: Con esas no tienes
3: granos.
1: Las porosas, esas que
2: sí,
3: sí, sí, Piedra Pome. Con eso ya te hacen la inspiración. La ya te sí. haces las ingles brasileñas.
1: Sí. y sí. no, Bueno, vamos a hablar
0: de algo. de algo Es que también con lo que voy a empezar. En fin, vamos allá. Eh, vamos a hablar de un <risa> artículo de, que se, que se ha, ha salido esta semana en icapom.com que habla, de, que habla de los casta, eh, castrati. ¿Vosotros sabéis lo que son los castrati? El señor M yo sé que sí. Eh, señor sabe. Yo,
3: yo sé lo que son los castrati. Lo que no sé es lo que me dijiste la primera vez. No sé lo que es eso. Que todavía... Catastri me dijiste.
2: Me equivoqué, joder. Los reguladores del catastro.
0: Sí, bueno, pues los castrati, señor Café Olé, los castrati eran hombres capaces de cantar con un tono de voz muy agudo y tuvieron un gran éxito en el barroco. ¿Y sabes por qué? Para lograr tener esa voz tan aguda, los castrati... Es que puse catrastri en muchos sitios, claro. Los castrati... Tengo que editar esto. Los castrati debían someterse a una intervención quirúrgica que también era las que le daba ese nombre. A ver si vais adivinando. Sí, esta operación consistía en su castración. Al eliminar los testículos a una edad temprana, entre los 8 y los 12 años antes de la adolescencia, no se producía el natural cambio de voz en los hombres típico de esa edad. La castración consistía en la remoción de los testículos en aquellos niños que mostraban tener amplias habilidades vocales, para que de adultos mantuvieran la capacidad de generar notas tan agudas como una mujer. Y esto se debe a que las voces infantiles por su dulzura eran consideradas más tiernas y esto aunado al potencial pulmonar de las habilidades de un hombre adulto podían originar interpretaciones espectaculares. Esta práctica fue habitual hasta el siglo XIX. Eh, o sea que tampoco hace tanto que se dejó de hacer. Y la castración no era completa. No se estirpaba todo el aparato genital masculino, solo los huevecillos. Y de hecho se decía que los que conseguían eh, desarrollar un pene adulto que se convertían en unos amantes espectaculares Eran todo pirola, vamos En el... <risa> <risa> eh, 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 hay un vídeo no,
2: Espectacular deberían ser Porque no estaban ya castrados ¿no? ¿queréis
0: escuchar la voz De, de un castrati? A ver, a ver si no me Si no me saltan anuncios Youtube Escuchad se hace que dormir. O uno cantó. Ahora, 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 ahora va a entrar.
2: Ay, qué dolor, qué
0: dolor. Estáis escuchándolo y estáis pensando solo en una cosa, ¿verdad?
2: Que lo están castrando en ese momento. <risa> ay, ay, ay. <risa> Mira. normal. Bueno, eh, os
0: voy resumiendo eh. Estos tíos eh, cobraban mucho dinero por cantar Y, y la iglesia los utilizaba para, para sus coros eh, En teoría no se castraban a los niños para esto sino Ya que había que castrarlos porque habían llevado un golpe ahí O porque tenían una infección Que si tú tenías un problema y te tenían que cortar los huevos Pues ya te aprovechaban para eso Lo que pasa que era muy común y claro, como era una salida que eso daba dinero, las familias eh, como que incentivaban a los niños a que se lo hicieran. Y hoy en día ya este tipo de voces serían los eh, contratenores y ya consiguen este tono de voce eh, de otra forma. Ensayando y tal, Ya no que sepáis que ya no, ya no
2: se hace esto. Eh, opiniones. ¿Qué es eso, comiendo espaguetis. ¿Es comiendo espaguetis. Como pavarotti.
0: Come, come espaguetis. Pues mira tú, si supieran que comiendo espaguetis <risa> hacían lo mismo que que te corten los huevos, pues. Eh, opiniones. ¿Qué opina usted, señor M?
3: Pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, si lo hacían a posta. O sea, para conseguir. Eh, estas voces, o sea, lo de eh, mutilar un, a un niño para que al cumplir los 12 años desarrollara esta voz, eh, pues, si lo tienen aposta, me parece fatal. Evidentemente es una salvajada incluso para cualquier siglo. Me sí. parece, de, no sé. Y aunque lo aprovechasen algunos que hubieran sido mutilados yo por otro motivo, pues no sé, pues que tampoco sé cuáles son los otros motivos que pueda sufrir una, una mutilación de este tipo. No, imagínate castillo, que
0: tú llevaste un golpe tú, tú, y te, una cangrena y te tuvieron que, que, por motivos médicos, rena. que...
3: que por motivos claro médicos, como es te algo te normal castrar. tener
2: una cangrena en un huevo.
3: <ríe> y, <ríe> eh, oh, bueno, sí, es que...
2: Es <ríe> o sea, algo muy... Sí, no, le pasa a mucha gente,
0: ¿no? <ríe> Había un montón de aquella.
2: Sí, sí. En aquella, claro.
3: <risa> Más que nunca. Hombre, eso. Yo esta noticia ya la conocía de antes, eh, antes de que me la comentaras, porque los castrantes sí que ya se había hablado de, de ellos en muchos programas anteriores. Y bueno, aparte de ser una salvajada para los niños, se lo hacían a posta. Incluso para los que... Pues eso, habían sufrido una mutilación y al final, pues el resto de su vida se lo iban a pasar cantando. Si sí tenían buena voz, porque podía ser mutilado y no tener buena voz. Supongo. Vaya putada. No. Que eso es una putada. Cuidadito. Pero bueno. Pero bueno, ahí está la cosa.
0: Señora es Lopón. Lo
3: que...
0: Usted me había contado algo de una leyenda negra que había en relación a los castrati y la iglesia, ¿no?
1: bueno son rumores ya ves que en la iglesia siempre hay rumores y que nunca se les comprueba nada resulta que había un papa que los utilizaba para pues, tener relaciones sexuales con ellos porque como eran la mayoría eran niños que participaban en el coro de la iglesia pues el muchos se quedaban a vivir ahí muchos de estos niños
2: Sí, y además y no se que quedaba embarazado los... tampoco
1: pues no pero le, le, era esta su... Es lo que dicen, pues, que ese papa tenía. <risa> Los utilizaba.
0: Joder, vaya qué vida. Vaya vida. Te, te castran y luego te, te echan a, al otro. Sí. Bueno.
3: Yo creo que lo que acaba de decir es falso en la parte de algún papa. ¿Algún papa? <risa> ay, 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 ay. Qué animal.
1: Es que no bueno, voy a decir tampoco
0: el nombre. ¿no? Es un rumor.
3: Para
1: Para es, se, se, rumor. La, se la ha entendido.
3: Es un Creo que humor. se me ha entendido su texto. Sí. Bueno, <risa> ¿qué, qué diferencia hay, Papa ¿os Son todos iguales. <risa>
0: bueno, vamos a hablar eh, de otro. Vamos a hablar de de otro artículo de la, de la página eh, de Icapón.com de esta semana que habla de la teoría del bosque oscuro. Eh, ¿Quién conoce la teoría del bosque oscuro? ¿El señor M? ¿No?
3: No la he leído y me la has mandado. Si
0: quieres explicarme, ¿no? ¿y el señor, el señor Caféolé?
3: ¿Tampoco? Sí, yo la conozco desde
0: hace bastante tiempo. ¿Sí? Onda, pues yo la descubrí al, al, al hacer el artículo. La señora Lopón sí que la conoce. Después de leer el artículo, sí. claro, de Icapón.com. Y tiene,
2: tiene su lógica, la verdad. Sí, sí, sí.
0: Bueno eh, la teoría del bosque oscuro dice que si el universo es tan grande y hay tantas estrellas como tantísimos planetas orbitando alrededor de ellos, es muy posible que, alguno, que es muy posible que en algunos de estos planetas pues exista vida. Y como hablamos de tantísimos sitios en el universo, lo que también es muy probable es que parte de esa vida eh, sea inteligente. Y de tantísima vida inteligente que debe de haber lo raro es que no hayamos tenido contacto todavía, con ninguna otra raza de fuera de este planeta, bueno, raro o no raro. Ahora simplemente no nos imaginamos, no sabemos cómo franquear la barrera natural que es la enorme distancia que hay entre las estrellas y ya no digamos entre las distintas galaxias que existen pero omitiendo este punto creyendo que sí que se pudiese y que alguna de estas razas inteligentes que habitan en el universo haya logrado el conocimiento y la tecnología adecuada para hacer estos enormes viajes ¿Por qué todavía no hemos tenido el primer contacto? En el año 2008, el escritor chino de ciencia ficción Liu Cixin publicó una de sus obras más importantes, la cual denominó como El bosque oscuro, una publicación que intenta explicar el por qué, por qué es muy poco probable que los humanos tengamos contacto con extraterrestres. El libro no solo es narrativa y especulación, ya que está respaldado por los postulados de la ecuación de Drake y la paradoja de Fermi. Liu Ziching postuló tres argumentos claves para su libro, los cuales indican que el universo debe representarse como un bosque oscuro, el cual está lleno de cazadores, todo el mundo es cazador, y que velan por su subsistencia, claro. Punto 1. Toda forma de vida desea seguir vivo. Punto 2. No hay forma de saber si otras formas de vida pueden o querrán destruirte teniendo la oportunidad. Punto 3. Como no hay certezas, la opción más segura para cualquier especie es aniquilar otras formas de vida antes de que hagan lo mismo con ellas. Partiendo de esto, de este supuesto, veríamos el universo como un bosque oscuro lleno de cazadores que intentan cazarse unos a otros. Y por precaución, todos están en silencio, ocultándose, por temor a que al mostrarse, eh, otro les abata. Debido a que las civilizaciones extraterrestres podrían guiarse por estos preceptos, ¿para qué arriesgarse a ser descubiertos si esto implica un peligro inminente? Si el universo es un bosco oscuro del que desconocemos casi todo, la manera más sabia de navegar por él es con la precaución de un cazador que en cualquier momento puede ser cazado. Y esto explicaría por qué, aun habiendo infinidad de vida ahí afuera, el ser humano no ha tenido pruebas fehacientes de vida de fuera del planeta Tierra. ¿Esto era lo que conocías, eh, señor Caffeole? ¿O era otra cosa sí, sí. a lo que te referías? ¿Tiene... No,
2: yo había leído esa teoría hace mucho tiempo, sí.
0: La verdad es que tiene, tiene mucho... Tiene lógica, ¿no?
2: Quiere su lógica, aunque no creo que sea del todo así.
0: Uno hay que franquear la barrera esa de la distancia, pero bueno, eso va en función de los conocimientos que tengamos, tal vez.
2: Yo creo, que, creo más bien en la teoría de que podemos ser un zoológico y somos planeta, nuestro planeta es como un zoo, digamos. Uh -huh. Somos muy primitivos y nos tienen ahí bajo observación, ¿no? digamos. Porque, lógicamente, llevamos años haciendo ruido y a todo el mundo tiene que saber dónde estamos, ¿no?
0: Hoy escuché una entrevista a Elon Musk, muy interesante, en el que empezaba, hacía una comparación, ¿no? Él hablaba de los videojuegos que hablé hacía hace 40 años. Un videojuego que al final era un punto moviéndose en una pantalla. Poco tenías que hacer. Tenías la pantalla verde, ibas moviendo. Bueno, y poco a poco los videojuegos fueron evolucionando. Eh, ahora ya, los que hay hoy en día ya. Eh, los ves en la pantalla, ya las imágenes parecen reales, cada vez más reales, los seres humanos igual eh, Vamos, una pasada, casi es indistinguible Con el, la llegada del metaverso y de la, de la realidad aumentada ya estaremos en, en juegos 3D Y es lo que dice, lo que llegó a decir en un momento Y si todo lo que estamos... y bueno, dice que los juegos cada vez van a ser más difícil saber si estar jugando Estás en la realidad y es lo que dice, y si esto ha pasado en el pasado hace mucho tiempo, y ahora todo lo que estamos viviendo es una simulación, una especie de matriz. Era, era curioso. No sé, por qué, a, a base de que... ¿Por qué he barrenado yo esto ahora? Yo no me
3: acuerdo. No tengo ni idea. Porque... <risa> A ver, hemos empezado a hablar de que si, bueno, de, de, de esta, bueno, de la teoría del bosque oscuro, el señor Café Olé ha empezado a hablar sobre si somos un zoológico y creamos una especie de realidad virtual aquí, ¿de acuerdo? Y tú has seguido esa idea a través del mundo de los videojuegos por una entrevista que viste de Elon Musk. Vale. Sí.
2: Vale, ya sé dónde estamos. Gracias. Señora. Bueno, hay, hay, teorías, hay teorías que dicen, bueno, hay una teoría que dice que el universo que es una proyección. ¿no?
3: Eh, el universo es una percepción.
2: Proyección. No, una perfección,
3: como una proyección. Percepción. Eso, o sea, nosotros tenemos una percepción de lo que es el universo y otro, otra especie puede tener otra. otro. Por eso digo
2: que somos una proyección, no una perfección. No sé por qué dice lo de la perfección.
3: No, él no
0: dice perfección. Dice, él no dice perfección, dice percepción. Perfex. Pero eso siempre, perfección. todo es una percepción.
2: No, pero yo digo que es una proyección. Proyección.
0: ¿De quién? ¿De qué? ¿De un proyector? ¿De qué?
2: Sí, claro que es una proyección. O sea, que es algo irreal. No tiene por qué ser exactamente
3: real. Pero vamos real. a empezar a... Vamos Matrix. a empezar. Ya, pero entonces estamos en, entrando en el mito de la caverna. Que entramos en filosofía.
0: Sí. A ver, ese proyector es real, eh, café. No lo sé. Pero vamos a ver, el universo es una proyección. O sea, que hay un proyector. El proyector está. Hay una
2: teoría que se llama así que dice que el universo es una proyección. A mí no me preguntes. Pero que tiene que haber un proyector.
0: Tiene que haber un proyector. Y el proyector está. Si está dentro de su universo, no puede estar. Tiene que estar fuera del universo, es. ¿eh? Pero proyección. a lo mejor hay
2: un proyector que proyecta un proyector que al mismo tiempo hay un proyector que proyecta otro proyector, que y... proyecta el universo. ¿Y el primero? El primer... Esto es como el cuento de la gallina y el huevo. Llegó <risa> el primero, huevo a la gallina. Ah, de igual.
0: Hay un universo... Bueno, vamos a dejarlo. Hay un universo que tiene un proyector que proyecta <risa> a sí mismo. Pero no estábamos hablando de una teoría de si hay
3: extraterrestres o no hay Vamos a ver. A no ver pero si... vivimos en... Yo creo que si vivimos en una realidad está muy bien hecha. A ver, ¿qué cosa, es lo que dice?
2: Verdad. ¿Qué es lo que dice la ecuación de Drake? ¿Cuántas civilizaciones podrían existir solo en nuestra galaxia? Me parece que habla de unas cuatro mil y pico, ¿no? Civilizaciones inteligentes o algo así. Eh, no la... Solo en nuestra galaxia. ¿Eh?
0: No la conozco. Tendría que estar con nosotros el señor Michael. Nos vendría bien sí.
2: aquí. La verdad es que sí.
0: No lo sé, Pero no, sí, de... creo que sí, que habla de una. Habla de una, una burrada de. A ver, es una cuestión matemática y de probabilidad, ¿no? Si claro. tienes un espacio tan grande con tantas estrellas, habrá muchísimos okay, planetas. Fíjate,
2: fíjate una cosa, mira, hasta no hace mucho eh, no, no había conocimiento de, de exoplanetas. Y el primer exoplaneta creo que se descubrió por... De hecho, fue, fue, me parece que fue un mexicano ¿no? que, que lo descubrió, el primero. Y creo que fue ayer, en el, no sé si en los años 80 o los años 90, yo no estoy seguro cuándo fue exactamente. Pero fíjate que desde entonces que se ha descubierto primero, mira cuántos exoplanetas se han descubierto ya en total, una, una barbaridad. Y muchos de ellos están en una posición similar, a, a una distancia similar a, a, como la de nuestro planeta con el Sol, no que es lo que nosotros pensamos que es eh, la distancia perfecta ¿no? para que exista la vida. Pero claro también depende del tipo de, la estre de estrella, la masa que tenga, el calor que desprenda, es... a ver, muchas cosas, ¿no? Pero claro, nosotros pensamos que puede haber una vida inteligente, eh, se puede dar una vida general eh, de la misma manera que, que, que se dio en nuestro
3: planeta, ¿no? Por sí, el agua, por... Exoplanetas exoplaneta siempre han sido canes, eh, planetas capaces de albergar vida, pero no quiere decir que pueda albergarnos a nosotros, sino que tiene claro. las condiciones para albergar un tipo de vida.
2: Exacto. Pero fíjate que la vida se desempeña, en, a ver, se desarrolla en maneras que no podríamos ni imaginar, ¿no?
3: Hombre, por ejemplo, ahora mismo, si por un casual lográramos llegar a Marte pronto y descubriéramos agua y lográramos transformar el planeta, sería un exoplaneta.
2: Sí. Uh
0: -huh. Señora Lopón, ¿hay vida inteligente fuera de este planeta? O todavía es difícil de encontrar la inclusión este,
1: yo creo que sí hay. Mira, hay tantas galaxias, tantos planetas, que sí ha de haber algún un, alguna especie de vida, claro, no, no creo que parecidos a nosotros, pero como dice el señor M, pues algún tipo de vida sí ha de haber.
3: Bueno, eh... yo quiero decidir en el tema este de que igual de, en vez de apuntar los telescopios hacia afuera y buscar vida inteligente, apuntemos hacia adentro y busquemos vida inteligente. ¿Qué te parece? No si sí, la vez demos la vuelta. Al telescopio. Pero
1: déjate, Uf, no van a encontrar nada de inteligencia acá. Sí,
2: fíjate, fíjate en una cosa, fíjate que nosotros, eh, quién sabe, a lo mejor ya hemos recibido señales de, de, de otros, eh, bueno, pues de otras civilizaciones en cualquier otra parte del universo y las hemos recibido y simplemente no, no hemos sabido interpretarlas. Porque fíjate que cada señal que nosotros recibimos del espacio, porque son muchas, son muchas, pues eh, acabamos diciendo, ah, pues ha venido de un pulsar, o ha venido no sé dónde o no sé de cuánto. A lo mejor es la, una señal inteligente, pero simplemente pues no sabemos, eh, no sabemos descifrarla. Porque tú imagínate una especie alienígena que yo qué sé, es cuatro mil años más avanzada que nosotros, eh, no, sabe, no sabemos cómo se comunican, qué tipo de lenguaje utilizan. A lo mejor no tiene nada que ver con, con los idiomas que nosotros utilizamos en nuestro planeta. Es más, cuando se pongan en contacto con nosotros, ¿cómo van a saber en qué idioma se, te, se tienen que poner en contacto con nosotros? ¿no? Cuando tenemos claro. ciertos idiomas.
3: Pero eso lo que dices es porque nosotros utilizamos nuestra percepción de lo que es una señal, o sea, de cómo construimos nosotros una señal y después interpretamos claro. las señales que nos vienen de fuera como muchas, como vienen como estática. Pero sí que hay ciertas señales que han llegado hasta ahora, que al tener ciertos patrones que son anomalías en las señales que son ruido blanco, por decirlo así, o sea, producto de señales, pues, eh, radiación de estrellas, eh, explosiones de gran intensidad y todo esto que nos empiezan a llegar. O sea, que tenemos capacidad para detectarlas y para discernir cómo están hechas. Todo eso analizándolas. Hay algunas que tienen anomalías, eh, por eso así, patrones que se, que se mantienen. Que tienen patrones que pueden decir que eso puede ser una señal. Lo que pasa claro. es que, claro, son señales con tan poca intensidad y que nos han tardado en tanto tiempo en llegar, que es muy difícil averiguar lo que, lo que puede expresar. Claro, o sea, pero puede
2: sí, claro, pero tú imagínate que viene, hay, una, hay una señal que viene desde el centro del universo o viene, vete tú a saber de dónde, o a lo mejor viene desde 20.000 o 100.000 años luz de aquí y de repente llega aquí, normalmente va a ser, lo, lo lógico es que sea una, una señal muy, muy tenue, ¿no? Y cuando nos llegue, a lo mejor sí es, imagínate que a lo mejor es de una civilización inteligente, pero claro, igual ya, ya no existe, porque la estamos recibiendo ahora y están supuestamente a cien mil años luz de aquí. Uh
3: -huh.
2: O sea, es una señal
3: del pasado, ¿no? Sí, bueno, en, en teoría cualquier señal que recibamos ahora ha pasado de otra, de otra galaxia simplemente, o sea o que simplemente está en otro sistema solar, ya es una ya puede tardar como cientos de años en llegar. Claro.
0: Bueno, vosotros estáis partiendo de la base de que la, la se está propagando como mucho a la velocidad de la luz, como muy rápido. Pero nuestro conocimiento está limitado. Igual hay otra forma de propagación de, tanto de la materia como de la información que es de una forma más rápida que la velocidad de la luz y simplemente no la conocemos. Esto puede ser posible. Sí, y otra especie más sí, inteligente, sí. Hay,
3: hay un problema, nosotros no tenemos medios de captación ahora mismo para medios que están más allá de lo que conocemos de, de señales y las señales que conocemos se propagan a, a la velocidad de la luz. Ahora
2: mismo se te escucha como si estuvieses en Andrómeda.
3: <ríe> en serio. Sí. Sí.
0: No, pero no sé. Eh, esto...
1: Tu señal llega tarde.
0: <ríe> sí, el señor M creo que está diciendo que voy, es que... No...
3: Voy a intentar dejarlo un poquito más cerca de la ventana.
0: Está diciendo que igual nos manda yo... el sonido en MP3 y nosotros todavía tenemos eh, reproductores de, de vinilo, para discos de vinilo. ¿No? Sí. Algo así.
2: Sí, yo creo que... Si llega ahora mismo una especie alienígena aquí y nos ve, nos mirará como, como nosotros miramos a, a los simios o a los animales en general, ¿no? Son muy inferiores a nosotros, ¿no? Uh -huh. Hay, por eso la teoría del, del, del zoológico, ¿no? Podríamos serlo. Uh -huh. Igual ya hemos sido descubiertos por, otras, por otros seres, ¿no? Inteligentes, pero claro, no nos da mucha importancia porque... No somos muy inteligentes, digamos, ¿no? Y si sí, en vez entonces, de ser un entonces...
0: zoológico, somos una granja, como de cerdos.
2: También. están ah, como para alimentarlos, sí. como, como la, en la serie esta que había, la de, ¿cómo se llamaba? La de V, ¿no? Sí, 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 sí. Si sí. Sí, sí, eran lagartos y nos comían. <risa> sí.
0: Oye, pues tú sabes lucubrar bueno, vamos a dar paso a la siguiente, a, bueno, a, a una noticia. Ahora vamos a empezar con las noticias. y La, la reina de Inglaterra eh, ha, ha dado positivo en, en coronavirus. Eh, se dice que la monarca tenía síntomas leves, así como parecidos a los de un resfriado, y que, pero que continuará trabajando. Eh, recibió la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus y además recibió también la, la dosis de la dosis de, de refuerzo. Eh, ¿Lo sabía, señor Cafeole.
2: Sí, pero no le hice mucho caso porque yo sé que esa mujer es inmortal. Entonces no
1: Me ganaste, eso era lo que yo iba
2: a decir. <risa> da igual, lo que sea, que esa mujer no se muere, no te preocupes. Ya no sé qué, año, qué años tiene, pero ya estaba en los 90 y pico, ¿no?
0: Sí, sí, creo que ah, bueno, sí, sí, creo que tiene 95. Creo que tiene una cosa
2: 95, así. fíjate, esa mujer vivirá, pasará. Yo creo que me voy a morir antes que ella.
0: <risa>
2: <risa> Hay un
0: rumor de que se ¿Qué? toma un chupito de quinebra, ¿no? Todos los días.
2: <risa> Ay, no lo no sé.
0: Tiene 95 <risa> años, ¿eh? 95.
2: sí. 95. Sí, bueno, fíjate. larga vida en la reina.
0: Larga vida a la reina, sí, señor. Pues está, va a ver, sí, sí. Y no, no tiene pensado adicar, eh, la, no.
3: la señora. No quiere ser reina emérita. A ver, pero eso es lógico. A ver, eh, yo
2: no que he estado a favor de las familias reales, pero esa es la, la tradición antigua, ¿no? en teoría tendría que ser reina hasta el día que se muera y, 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 los, y los británicos son muy conservadores o sea que eso es lo que va a suceder hasta el día que esa mujer esté viva, mientras siga viva será la reina
0: eso también lo pretendía, lo pretendía hacer el, el anterior rey de España, el Juan Carlos y al final eh, como que...
2: <risa> pero eso fue muy diferente, hombre yo creo que la reina aquí no se va a cazar elefantes ni cosas así raras
0: ni tiene amantes, ¿no? <risa>
2: No, no que, no, le que sale, yo te sepa, vamos.
0: Que le sale en chungas?
3: No, a, pero... ella, se lo, a ella los elefantes se los traen, ¿de acuerdo? <risa> es verdad. Hombre, yo nunca he visto
2: a un rey salir en la televisión y pedirle perdón a los súbditos por, por haber salido a cazar elefantes. Perdón, perdón, no volverá a pasar. <risa> no sé si
3: os acordáis, sí, pero sí. bueno, bastante gracioso.
0: Sí, lo recuerdan muy a menudo en la tele, sí.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, jamás, jamás se ha visto
0: te eso te jamás. recuerdo
3: que nuestro rey no puede explicar de dónde sacó 300 millones de euros
0: oh, caray. no dan las cuentas
3: bueno. no dan las cuentas con el sueldo que tiene no dan. tuvo que hacer muchas inversiones en bitcoin sí.
0: <risa> o invertir en Icapón eh, store, comprar productos no. <risa> y llegar a eso bueno, vamos a dar paso a la siguiente noticia no
2: te veo,
0: señor
3: M Perdón Sí, es porque no habéis notado que me he perdido la conexión Cuando se me ha ido el micro eh. vale. Entonces he vuelto y he quitado la videocámara Para que no se me corte tanto Estoy solo con... o sea, Estoy al mínimo de, de lo que puedo utilizar Para que no se me corte
0: El señor M creo que está teniendo Una pequeña obsesión Con la fibra óptica de hecho cuando te vas con él por ahí a cualquier lado ya controla por dónde deben de irlo el cableado ya sabe distinguir tiene una vista como de águila pero selectiva a kilómetros de distancia te mira si tiene conexiones no pero mira las conexiones en los postes esto es de fibra aquí tiene salida entrada tiene tantos hilos eh.
2: es como matriz, no lo ve ya los
0: busca es el detector de fibra es una pasada no, 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 sí que te la controla. Los
3: técnicos ¿eh? están dando las cajas de fibra y yo estoy en un arbusto. Mirando, <risa> mirando
1: Escondido, mirando. Y mientras más cerca lo sientes, más se te va la señal. Pasar.
0: Bueno, eh, una paloma, una paloma mensajera, eh, mete tarjetas sin inmóviles en las cárceles. Presos de la cárcel de San Sebastián de Ternera utilizan palomas adiestradas para entrar tarjetas SIM y celulares. La policía rescató una de ellas. Los hechos se dieron en la cárcel de San Sebastián de Ternera, en Cartagena, donde los vecinos alertaron a la policía sobre la presencia de una paloma, que desde hace algunos días habían intentado ingresar a la estaba intentando entrar a la penitenciaría. Pero por su deplorable estado físico y el constante acecho de los gatos, eh, no lo había conseguido. La paloma estaba bastante chunga. Esta es una noticia que nos ha traído la señora... Eh, Lopón, ¿nos puedes hablar un poco más de ella, señora Lopón?
1: Yo la compartí, pero. Pero,
0: pero no. Ni <risa> pero ni idea. <risa> bueno, ya, lo normal. Los presos sí. se buscan la vida. Se buscan la vida para, para tener un teléfono móvil que es muy, muy importante, sobre
1: todo ahí dentro,
0: entre otras cosas.
1: Mira, para todos se eh, buscan su, sus mañas. ¿Cuál, cuál, ¿Qué más esto? que una paloma? tecnología puta, pero, ¿no? Sí. sí pero te,
3: hay, que, hay que pensar cómo logran entrenarla, porque hay que enseñarles el sitio donde tienen que aterrizar y todo, y hay que... O sea, no es una cosa fácil de hacer.
2: Pues no, no sé, eso me recuerda a una serie que estaba viendo, que también <risa> eran vikingos, y, y estaban, utilizaban cuerpos, ¿no? Para mandar mensajes, igual que, bueno, igual que la mayoría de, de series de esto de la, de la Edad Media, ¿no? Que mandaban mensajes a través de cuervos o palomas o cosas así. Pero tiene, está teniendo una conversación y me hace gracia. Y dice: Hay que ver cómo hemos avanzado últimamente, ¿no? ¿Qué tecnología punta tenemos? Y los cuervos, que, que... ¿cómo funcionarán los cuervos? ¿Cómo, ¿Cómo saben a dónde tienen que ir? ¿Dónde tienen que entregar el mensaje? ¿A dónde tienen que aterrizar? ¿Y cuándo tienen que despegar? Y estos cosas. Nadie lo sabe. <ríe> es, y es verdad, es verdad, ¿no? ¿Cómo lo hará, no? Yeah. va con un GPS integrado o algo así?
0: Yo lo, lo desconozco, pero la verdad es que es asombroso. Sí, sí, sí. Es una pasada. Iban sí. siempre al mismo sitio. Sí, sí, <risa> sí, sí. Es como lo, las aves bueno, migratorias estas que hacen la hostia de kilómetros para en invierno, en verano, que se van moviendo y luego vuelven al mismo sitio. Es que es una pasada. sabes Tú ya te ¿sí? pierdes con el coche y tienes el GPS y tienes todo y no, no te pierdes en la ciudad.
3: Ya, pero ellas creo que la mayoría de las aves estas migratorias tienen como una especie de pequeño... Pedrusco incrustado justo encima, entre la frente y el pico, ¿de acuerdo? Que es como sensible a los campos magnéticos, es capaz de buscar la, la dirección correcta y cuándo tiene que moverse. ¿Tiene un... ¿Pero cómo saben ¿Vale?
1: que esa es la dirección que tienen que ir? ¿O a qué Porque celda
3: tienen que ir? Es como cuando... <ríe> no sé, ¿sabes cuando pones pipi, 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 y te suele estar por ahí? Pues supongo que será así. Les picará más cuando... ¿Cómo? ¿Que pones pipi, pipi, pipi? <risa> cuando pones un detector y te empieza a pitar, es
2: lo mismo. Llevo un detector de metales incrustado en la cabeza. No, 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 él dijo
0: un pedrusco en la cabeza. Un sí. pedrusco. Yo creo
1: que les hacen alguna señal, ¿no? Que la paloma más o menos sabe algún ruido, algún sonido y saben, se dirigen hacia ese lugar. Bueno, lo que yo
2: se comunica, que es... se comunican por radio con la torre. Hombre.
1: Traen un este, un micrófono incrustado en el...
2: se comunican se llaman a la al Palomar Central. Sí.
0: Yo creo que en el
3: sitio donde tiene que aterrizar. Es, ¿le <risa> en el sitio donde tienen que aterrizar les hacen una especie de entrenamiento con recompensa de ven hasta sí. aquí cuando vengas hasta aquí y sueltes eso que traes te doy esta y lo repiten muchas veces y después la sueltan desde fuera
0: <risa> el otro palomar central. No, yo creo
1: que sí con sonido porque yo recuerdo que uno de mis hermanos creaba palomas y entonces él las llamaba, les silbaba y entonces con el silbido reconocían y regresaban
2: Sí, sí, no, yo también tenía palomas. Yo le, yo le decía, toma, pam, pam, pam", sí.
1: Sí. <risa> pan, pan, pan,
0: y venían todas. Sí. Pan, pan, pan. Es verdad. Nosotros teníamos un montón de palomas también, es verdad. sí No sé qué sería sí, tanta paloma, época... una burrada de palomas.
2: Eh, ten... Tuvimos una época que no sé por qué, es que todo el mundo, todo tenía, el mundo palomas, tenía palomas.
0: Yo me acuerdo que se quejaban algunos vecinos de le comían el pienso de las gallinas las palomas, pero había una burrada de palomas.
2: O le cagaban. O... Sí, es que las palomas sí, realmente, paloma. a
0: ver, es que... Puf, para cagar por todas partes, ¿sí? no sé. <risa>
2: Son ratas voladoras. Las ratas del aire. Las ratas del aire, las palomas. Pero pero muy inteligentes,
0: ¿eh? Bueno, vamos a dar paso a, a la siguiente siguiente noticia. Eh, un putero multado. Un putero ha sido multado. Eh, ya diré por qué le llamamos putero. Un hombre ha sido multado. ...con 800 euros por la policía local del municipio valenciano de Albal... ...tras eh, acudir a denunciar que una prostituta no había completado sus servicios... ...por los que él había pagado 30 euros. No le había acabado los trabajitos que le había dicho. Cuando el hombre acudió a la policía a realizar su queja... ...los agentes le informaron de que el municipio dispone de una ordenanza municipal... ...que multa a los puteros con hasta 800 euros. Según informan fuertes municipales en un comunicado difundido este lunes donde califican al multado como putero. Este tío se fue a la policía a denunciar que una prostituta no le había acabado los, el servicio, que había patado con él, y resulta que en ese municipio había una ordenancia que, que multaba esta, esta práctica. Opiniones.
2: Bueno, hombre, no solo en ese municipio, me parece que la prostitución en la calle no estaba permitida, ¿no? Y el hecho de que padres en la calle a recoger a una, una señora por este tipo de servicios, no creo que esté permitido, de todas maneras. Eso me parece gracioso, ¿no? Que vaya, que vaya la policía a denunciar como que no, no, no le han hecho bien el trabajo, que le devuelvan el dinero. <risa> Menos mal que no se fue a la organización de consumidores. <risa> es este,
0: este, 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 este tonto. A
2: ver, es, sí, es tonto. Sí, a ver, no muy listo no es,
0: ¿no? No por, por tonto. Este es por tonto. Sabe Dios qué clase de no era, que la otra lo mandó para el carayo. Y. Pf, sabe, Dios. sabe Dios. Aparte,
2: me parece que es un pueblo que hubo ya varios casos de asesinato en ese sentido. Sí, al parecer no, sí,
0: hubo protestas sí. Eh, que justamente hubo problemas de. Hubo problemas en. La... Está muy controlado porque hubo problemas en la calle, Sí.
2: Sí, me parece que una mujer murió, bueno, una señora que en teoría se prostituía, bueno, pues la, la asesinaron, ¿no? o sea que ya hubo varios casos ahí, y claro, el hombre, aunque el hombre
3: se va a la policía a quejarse. Sí, hay Igual cantar. no era de ese pueblo
2: no lo sé, no lo sé era, era nuevo en el pueblo sí, y él no venía sé. de
0: un sitio donde si no te hacen bien el trabajo, te vas a la policía y, y, y oye, y va la policía donde, y le dice, oiga usted acábele ahí lo que tenga que Venga, ¿qué era lo que le faltaba? Pues, venga.
1: venga ¿qué
0: venga, le faltaba? ¿qué no date. le hizo? venga, nosotros levantamos hasta
1: regresale no. su dinero
2: bueno, y hasta
1: que termine el trabajo no te vas
2: por Dios hasta
0: y para todo bueno, eh, bueno
2: pero... me, ahora me pregunto si habrá pagado con tarjeta de crédito o en metálico <risa> porque si hubiera pagado con tarjeta de crédito o pues aún, eh, aún le podía pedir al, al banco que le
3: devolviese el dinero
0: ¿no? con criptos con está todo en el blockchain toda la transacción sí, sí. Bueno, la
3: prostitución en España sigue siendo alegal ¿no?
0: Hay un vacío legal ahí, no, no te pueden hacer un contrato, pero ilegal no es. O sea, eh, si el señor eh, Caféole quiere ofrecer sus servicios sexuales conmigo, eh, en España el Estado no dice, no, no lo podéis no, hacer, nos dejan.
2: No, 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 de no
0: va a pasar. <risa> Bueno, vale. Pero el Estado <risa> no se va a meter, el Estado no va Pedro Sánchez no va a venir y decir, ni feijo, no, no lo podéis hacer, nos dejan. Nos dejan que realicemos el acto sexual que el café le venda a su cuerpo. Feijo y Pedro Sánchez nos deja. Pero lo que sí que no podemos hacer es eh, eh, cobrarle. No me puede cobrar, eh, porque ¿cómo declara el dinero? Tenemos que camuflarlo de un regalo o algo así de, oh, mira, casualmente me apetece regalarte 50 euros y el café Olé me dice, uy eh, casualmente me apetece me apetece que hagas lo que quieras con mi cuerpo eh, tiene que ser, me imagino algo así que,
3: que le diste 50 euros por un boli y te regalo con el boli una... <risa>
0: Eh, un masaje, <risa> o que me das un Sexo. masaje bueno, un masaje, a ver.
3: masaje sexual En España
2: la mayoría de, bueno, de, de, de clubs de prostitución pues están registrados como otro, otro
3: tipo de negocio no claro, eso Relax, como... normalmente pues como eso. Masajes y relax bueno, o, como, o,
0: como, podemos... o como hostales que en realidad tú vas allí, conoces a una señora y te vas por una habitación
2: Normalmente hostales restaurantes o cosas así En, en el caso de aquí de Reino Unido Club la prostitución está totalmente prohibida lo que se está permitido es el escorting que son bueno mujeres de acompañamiento en teoría no y, y no no existen en teoría no existen los puty clubs sí pero sí existen pues eh, los los cómo se llaman parlots de masajes o parlots no me acuerdo cómo le llaman bueno las zonas de, de masaje, ¿no? Te vas a dar uh -huh. un típico masaje tailandés uh -huh. y cosillas de esas. Eso sí existe, pero. Uh -huh. Pero en prostitución como existe en España, no. O sea, es algo parecido, pero lo que pasa es que aquí está más. Está más penalizado que, que en España.
0: La prostitución existe en todo el mundo. Eh, sí. Con más sí. o menos permisividad, pero no. no sí, no lo que pasa aquí en la
2: calle. En la calle, por ejemplo, aquí si te. En teoría, si te pillan cogiendo pues, una, una mujer en la calle ¿no? que se está prostituyendo y la policía lo ve, te pueden parar auto eh, automáticamente, te pueden parar y multarte ya. Yeah.
0: Bueno, eh, vamos a dar paso a la siguiente noticia. Eh, la siguiente noticia eh, nos habla de, de condones para, para sexo anal. Nos dice que las autoridades sanitarias en Estados Unidos han... ¿Estás contento? Estás contento, ¿eh? Han autorizado por primera vez un preservativo para sexo anal. Una decisión que esperan que ayude a disminuir los casos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual a nivel nacional, especialmente entre hombres. La Agencia del Medicamento de Estados Unidos indicó que el preservativo se lanzará al mercado bajo el nombre de Onemal Condom. Opiniones. No valen we los condones pan, normales... Pan. ¿Eh? Sí,
2: no, se llama Huele Mal Condón,
0: repítelo. <risa> one, one Mal Condón, ¿cómo sería? Sí, huele Mal Condón. Only men, ¿no? Bravo. Sí <que> Bravo. La... <risa> Lo único que es
2: que Huele Mal Condón.
3: <risa>
0: A ver, señor M, prueba a poner la imagen que te queremos ver. Si va mal, vuelva a, mutear, a quitarme. Porque yo quiero ver tu cara, macho. Yo quiero ver tu cara.
3: No, no, yo prefiero mantenerme en la oscuridad. Venga, anda, ponte.
0: A ahí, ahí, ponte ahí. Si va mal, bueno. está yendo muy bien. Eh, vamos a ver, la primera pregunta que, que me hago es ¿no sirven los condones normales para el sexo anal? Mm, el, el,
3: digo yo... Yo creo que los condones de esos, eh, para el sexo anal deben de ser mucho más resistentes.
0: <risa> más duros.
3: Pues mira que, mira, el, el man condón... La, la fricción tiene que ser mucho mayor.
0: Mira, el one one man condón... Condo...
2: Para poner en el culete, en el ojo del culo o para ponérselo en el pene. <risa> es, es un condón es normal bien. más grueso. Porque Seguro. también hay condones, hay condones vaginales,
3: ¿no? Sí, los normales son vaginales. Eh.
2: No, 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 hay condones para mujeres que se los ponen ellas
3: Sí, pero esos son los condones femeninos, que no me acuerdo cómo se llaman Claro, ¿un condón vaginal? No, tiene razón este hombre,
0: el, ca el café tiene razón, igual esto es que se pone en el ¿ves? culo, no en la polla pues, Claro, eh, eso es a lo que me refiero Pues no lo sé, porque aquí en la noticia la verdad es que, que no lo dice
3: Si se llama con eh, bueno, no sé
0: Claro, porque si no el condón normal madre, ya, ya, ya vale, ¿no?
3: Es un preservativo sí, ¿so sí, sí, es? Sí, sí. sí, pero es un preservativo No, creo que se... No, es igual Es lo mismo, solo que es para Para el sexo anal
2: A ver, vamos a ver Debe ser para Un poner preservativo el Es un preservativo, da igual sea, se Te lo pongas en el peno se lo pongas en la vagina de la mujer En este uh -huh. sentido, yo creo que se refieren Al ser anal Es que se lo pone el hombre en el,
0: en el, en el culo Como una funda para... No, que es para el
3: sexo anal Por eso te lo, te lo pones en el culo, en el
0: culo.
3: Claro Te pones es que tú no. el
0: condón en el culo Vamos
3: a ver, en primer lugar eh, uh -huh. Se lo pone el hombre en el culete No tiene por qué ser un hombre El sexo anal también puede ser practicado con mujeres Sí, es que vale también sí, hombre, mujeres, claro, pero sí. esto, Aquí dice para no reducir
0: enfermedades de transmisión sexual Sobre todo en hombres Porque no tendrán otra opción Y claro, en mujeres, con mujeres también No excluye a las mujeres Sí Vale. Sí,
3: eh, una cosa, lo acaban de aprobar ahora, sí pero esto debe de llevar como 10 o 15 años en, en circulación en Europa, este tipo de, de, de preservativos. Pues yo, no yo no sé, sé tú conozco, sabrás, que, yo,
0: no yo no conozco eso de...
3: <risa> ¿Sí? Porque, sí, yo creo que sí. <risa> Ay, no sé. Tiene
2: mucha experiencia en eso.
3: <risa>
0: A ver, que la puede tener, pero no sé, yo no, no conozco.
3: No tengo ni idea. No, me, sor me sorprende porque es algo que, en teoría, vale, y están diciendo que es sobre todo para ayudar en la lucha contra enfermedades como el VIH. Que prácticamente salió el otro día, estábamos hablando de una noticia de que se está empezando a hacer eh, esfuerzos grandes en los, eh, en, por decirlo así, en, los, en, eh, ¿cómo decirlo? en la cura ya para, para el final del VIH, ¿vale? Que se estaba haciendo los grandes avances ahora. Y a estas alturas nos ponemos justamente, bueno, pero el sexo anal y todo eso, vamos a probar ahora, los preservativos también, han avanzado lo suficiente para que los aprobemos. Como que son de buen uso. O sea, hasta ahora no eran de buen uso, ¿por qué motivo?
0: Ah, vale, porque no se fiaban o no, o no habían hecho las pruebas pertinentes. Tiene que haber un Supongo. técnico de calidad probando y, y hacer varios ensayos eh, en climático, eh, no sé qué te voy a contar.
3: Pero claro. esto es algo de... Es diferentes digamos, temperaturas, humedad, ya tú sabes.
0: Lo que hacen que no me los han
3: aprobado hasta ahora es porque eh, ellos mismos son, son un poco retrógrados en Estados Unidos para probar estas cosas a nivel nacional, ¿o qué? ¿Eh?
1: No, es como dice Presi, pues es que se tardaron en diferentes hombres, mujeres, <risa> en, no sé, tamaño, cómo vestía, cuánto venga. aguanta.
0: Tú eres tú, a probar, le tocaría al señor M. Señor M, tiene un trabajo para ti. Tienes que pero hacer mira, algo por tu país que, ¿Tu por ejemplo, Tío país te reclama
3: ¿Cómo, señor M? Lo no, que estaba viendo aquí cuando hicieron las pruebas a ver si aparecía pero no, lo único que me aparece es cuando eh, la prevención de enfermedades en, en el 2017 o sea, que sería hace cinco años cuando harían el estudio de enfermedades pero no lo de las pruebas de preservativos y todo eso yo, de preservativo yo, del condón era el quiero decir
2: yo creo que hicieron una película cuando cuando los testearon que se llamaba métela como puedas
3: <risa> estaba aterrizado como puedas agárralo agarramos como puedas y métela como puedas que esa no salió en videoclub claro. esa no salió en videoclub sabía que era la parte de atrás del videoclub ¿de acuerdo? donde había una zona que ponía unas letras, una, tres, tres, tres letras del abecedario allí, que no me acuerdo cuáles eran, ¿vale? Y allí la cogías.
2: Tres era una, una, una sola letra multiplicada por tres.
3: <ríe> ah, tú sabrás.
0: <ríe> bueno, vamos a dar paso a la, siguiente, a la siguiente noticia. ¿Qué vemos antes de morir? Según recoge un estudio publicado recientemente en la revista de divulgación científica Fronters in Aging Neurosciencia, lo leí bien, café, una tormenta de recuerdos sobre lo que ha sido toda una vida. Para llegar a esta conclusión, el equipo liderado por el neurocirujano Azmar Zemal analizó las ondas cerebrales de un paciente de 87 años que había desarrollado epilepsia. A pesar de que su objetivo no era descubrir qué es lo que le pasa a nuestro cerebro en experiencias cercanas a la muerte, se encontraron con unos datos nunca antes registrados que han querido compartir con la comunidad científica. El objetivo inicial de los investigadores pasaba por monitorizar el cerebro del paciente a través de una grabación neuro neurológica. Sin embargo, en un momento dado de la investigación, el hombre sufrió un infarto que acabaría con su vida. Dado que el equipo seguía grabando, pudo analizar cómo actúa un cerebro moribundo instantes antes de la muerte. Tras comprobar las ondas cerebrales del paciente instantes antes de fallecer, los investigadores han dado a conocer que durante el minuto previo a la muerte siguieron los mismos patrones que los sueños o los recuerdos. De esta manera, el equipo liderado por Armar Zemar ha llegado a la conclusión de que esta actividad cerebral podría sugerir que la persona que está a punto de morir se enfrenta previamente a una serie de recuerdos de lo que ha sido su vida. Sin embargo, reconocen declaraciones a la BBC que es imposible determinar si esos recuerdos están relacionados con sus seres queridos u otros recuerdos felices. Si tuviera que saltar al ámbito filosófico, especularía que si el cerebro hiciera un flashback, probablemente le gustaría recordarle las cosas buenas en lugar de las malas, lo que es memorable lo que es memorable sería diferente para cada persona, claro. En dicha investigación, el neurocirujano de la Universidad de Louisville detectó que en los 30 segundos previos a que el corazón del paciente dejara de suministrar sangre al cerebro, las ondas cerebrales siguieron los mismos patrones que cuando realizamos tareas exigentes de alto nivel cognitivo, como pueden ser concentrarse, soñar o recordar sucesos que tuvieron lugar en el pasado. En el momento en el que el corazón dejó de latir, el cerebro siguió emitiendo estas señales durante 30 segundos más, hasta que finalmente dejó de funcionar. Y es que tal y como ha explicado C. Mark, es a partir de estos 30 segundos cuando se considera que la persona ha fallecido. Esto es una noticia de cadenaser.com Ya todos habíamos escuchado eso de que se nos pasa la vida por delante justo antes de morir, ¿no?
2: Sí. Supongo que eso te... te bueno, es como cuando estás a punto de meterte un piñazo en la moto, como ha pasado en varias ocasiones. Que se te pasa la vida toda por delante. Eso es verdad, ocurre. O sea, no sé cómo será la muerte, pero te puedo asegurar que en esos momentos que dices, me mato, que me mato, que me mata, porque yo me acuerdo cuando me choqué contra el autobús de frente, eh, eh. En una curva. me choqué contra el autobús y no me... Es que no tenía salvación. O sea, yo miraba al autobús venir y tomaba la curva y digo, aquí no hay, no hay salvación, me lo voy a comer, con patatas. Entonces, claro, en, esa, en ese momento se te pasan muchas cosas por la cabeza, ni te imaginas. Todo lo que se te pasa por la cabeza, a toda velocidad. Cuando te das cuenta ya estás en el suelo, ¿no? Y...
3: Aparte pero... de que para ti todo transcurre mucho más lento por la liberación de yo, menos las mal, sustancias.
2: Menos mal que yo soy un poco como la reina de Inglaterra <risa> y soy mortal <risa> y, y siempre me libro. Pero bueno, es cierto que sí, que pasan esas cosas. A saber cómo será en la muerte, pero me imagino que será algo, será algo similar, quizás.
1: Según lo que yo estaba leyendo, que después de que tu corazón deja de latir, tienes 10 minutos... El cerebro sigue vivo, diez minutos más. 10 minutos? Entonces, sí. Son ah. diez minutos el tiempo en que el cerebro vive después de la muerte, después de que tu cuerpo ya... Sí. Imagínate esos diez minutos, yo creo que todavía escuchas las voces de las personas, los llantos que te están ahí hablando, o pasa por, por, como dices, pasa tu vida, la, la miras, tus recuerdos.
2: En 10 minutos te da tiempo a ver un capítulo de una serie
1: sí, dos series
2: sí. <risa> o un prólogo o algo así y te quedas a mitad del prólogo y te quedas ¿me que hago la hostia ¿Me voy a quedar sin ver la peli
1: <risa> es mucho, 10 minutos
0: pues sí y luego pues la, la, perce minutos. la percepción del tiempo lo que decía el café es que es distinta es muy diferente sí. sí. Mm. sí o sea, lo miras
2: todo como no sé, es como cuando ocurre eh, como si ocurriese a cámara lenta, ¿no? Y, y si te pasas un mogollón de pensamientos por la cabeza, como diciendo, bueno, esto, es, esto está, se acabó, se acaba aquí, no va por culo, ¿sabes? Y se te pasa todo eso por la cabeza rapidísimo, como un flash. Yo supongo que el cerebro reacciona de la misma manera cuando mueres, no lo sé, supongo, pero ahora como ha dicho... Que el cerebro tarda 10 minutos, carajo, pues imagínate, si eso pasa en, en milésimas de segundos, no me quiero imaginar en 10 minutos lo que se puede pasar por la cabeza. Uh -huh. yeah. Otra vida, otra vida. Sí.
0: sí, la verdad la verdad es que, es que sí. Bueno, eh, vamos a hablar de la siguiente noticia.
2: Y Stein, el señor,
3: eh, me parece que el señor M no ha dicho nada. Preguntado? Sí, esta, esta vez no le he preguntado al señor Presi que, Y a mí no me preguntas Porque total, no iba a decir nada más Que vosotros no dijeras <risa> es, que, es que no, no le has pedido al señor M Qué mal, Presi Ya te digo no bueno Joder, Se hace notar. se ha olvidado de mí otra vez ¿Qué opina usted, señor, señor M? Que en diez 10 minutos Te da para ver el señor de los anillos A cámara lenta final...
2: ¿Qué, y al ¿qué? Final, tú... ¿Qué se te pasó por la cabeza el día que íbamos los dos en la, en la scooter y nos caímos?
3: Yo no, no fui, o sea, no tuve una sensación de, de que el tiempo me pasara al espacio. Yo tuve una sensación de gritarte muy fuerte, muy muy fuerte lo que tenías que hacer. <risa> yo, que, que no quedaste sordo porque vamos. Yo creo que iba pensando en cómo, cómo en qué manera me iba a romper la cabeza. <risa> Y yo pensando detrás, si caigo, caigo sobre él, si caigo, caigo sobre él. No pasa nada, caigo sobre él, él me, él me ayuda. Amortigua. <ríe> él amortigua. Y al final paramos y caímos los dos de lado. Es que sí, eso fue, lo, eso fue lo mejor, que nos caemos, que no, que no, que no, que no, que no. Y paramos en seco, en seco, paramos, pues nos suelo. Como dos idiotas. Oye, pero lo que nos salvó eh y lo que nos reímos después.
2: No, pero todo esto fue por una tontería, ¿no?
3: Fue porque... Veníamos porque... hablando y tú me digas hablando para atrás y yo venía hablando contigo para adelante sí. y tú viniendo para adelante y no salimos. Claro, porque yo me voy dando para atrás para él, charlando tranquilamente,
2: me daba la vuelta a la moto y me ponía a hablar con él. Y dice, pero mira para adelante, tranquilo, que está bajo control y me salgo de la carretera.
1: <risa>
3: y todo esto, bueno, es que, tienes que tenías que haber comprado un SIDECAR y ya está. Pues, a la próxima. Para la próxima. Para el próximo accidente.
2: Para el próximo te llevo en un sindicato de
0: esos. Bueno, bueno. siguiente noticia. Eh, la justicia europea falla a favor de las empleadas del hogar en España. Los jueces comunitarios consideran que la normativa española, que niega el paro a las empleadas domésticas, se opone a la Directiva sobre Igualdad en materia de Seguridad Social... ...ya que sitúa al colectivo en desventaja particular con respecto a los trabajadores... ...sin que la disposición esté justificada por factores objetivos y ajenas a cualquier discriminación por razón de sexo. ¿Conocíais esta noticia?
2: ¿Me, me la resumes?
0: Sí, eh, vamos a ver las condiciones que tenían eh, laborales eh, las empleadas del hogar en, en España pues eran peor que el resto de los trabajadores. Por ejemplo, no tenían eh, derecho a paro, ni a indemnización cuando estaban Ajá. enfermas, ni nada, bajas, es totalmente distinta. Y bueno, como la gran mayoría o casi todas son mujeres, este tipo de trabajos eh, lo consideran como el, el Tribunal Europeo lo considera discriminatorio, que esto no puede ser así, vamos a ver, son trabajadores y... Y, claro. y hay que darle. Esto eh, se hizo, eh, el Tribunal Europeo llegó al Tribunal Europeo y por una de, eh, denuncia de una trabajadora, bueno, de Vigo, en el que la propia empleadora, la propia persona que le daba empleo, estaba de acuerdo con ella. La, la que la empleaba le quería, <risa> sabes, le, ¿sabes? La despidió pero quería que fuera al paro, que estaba de acuerdo con... Entonces eh, denunciaron y lo llevaron a, a Europa. Y ahora, pues, a cambiar todo esto.
2: Bueno, ahí cuando dicen es que yo no me acuerdo cuando dicen empleado de hogar se refiere pues una persona que está trabajando lo que sé, en una casa cuidando
0: a un anciano y no. haciendo una comida y que te todo hace esto. la limpieza o así sabes que hace la limpieza sí, sí, sobre sí. todo ya lo de cuidadores de gente mayor ya tienen que ser enfermeras y así ¿eh? eso ya es otro Tienes que tener bueno, un título eh...
2: bueno, bueno en España ah... sí supongo aquí no
0: es, eh, es que a saber porque aquí tiene que haber mucho mucho es? en
2: negro sabes no bueno, o sea, que cuando dicen eso, empleada del hogar, que se refiere a lo mejor a una limpiadora, que va a limpiar casas, apartamentos o lo que sea, ¿eso es una empleada del hogar?
0: Yo entiendo que sí, <ríe> entiendo que sí.
2: Vale. ¿Y eso no, tienen, no tenían hasta ahora, no tenían derecho al paro ni nada no, por No, el tenían
0: derecho a desempleo, a desempleo. A desempleo,
2: nada, a pero, desempleo, nada más. Sí,
0: sí, a desempleo. No, no, no tienen derecho a desempleo. No
2: vacaciones ni nada por el estilo.
0: No le reconoce la prestación de desempleo que va
2: <risa> Madre mía, vivimos el año de la pera
0: sí, Qué sí. Dice que una trabajadora domística eh, pidió a la seguridad social cotizar por el paro ante un futuro que Ajá. sería incierto eh, La respuesta fue tajante, la normativa se lo prohíbe A ella y a casi las 400.000 mujeres afiliadas al régimen especial de empleadas del hogar que hay en España
2: Es que eso es 100% discriminatorio uh -huh. O sea, trabajo? no es que lo parezca, lo es. Es discriminatorio, 100%. Sí, sí, sí.
3: Y aparte, el gobierno va a poner todas las pegas que, que haya posible porque son 400.000 personas que oh. si le reconocen el derecho, o, y tienen que reconocérselo con paro completo y con todo oh, y pues... no están dispu dispuestos a asumir el gasto.
2: Ah, pues que se jodan, <risa> que hubieran hecho las cosas bien desde un principio.
3: Bueno, Eso al final eh, se lo van a
0: pagar ellos, no, eh, yo... porque lo que va a ocurrir es que el sueldo tendrá que ser mayor o el que la emplea va a tener que pagar más para cotizarle por esto. Esto el Estado, ¿sabes? Se lo va a sacar a, al, que, al que contrate, evidentemente, y, y, al, y al empleado. Como todo sí, el mundo, ¿no? como a todos los sí, que sí, tienen sí, una nómina, un ¿no?
2: Pues es que es, es un que trabajo a... como cualquier otro, o sea, no deberían estar discriminados.
3: Yo entiendo que no. Ya, pero hay, este trabajo ha estado en negro durante mucho, mucho, mucho tiempo y se le ha sí. puesto un régimen especial ahora y ahora quieren sacarlo, bueno, eh, para decirlo así, se ha hecho tan mal durante tanto tiempo, ¿de acuerdo? Que ahora eh, ponerlo bien, ¿de acuerdo? Es una... Es, eh, es casi imposible. No, imposible
2: no es, no es ni casi imposible ni imposible. O sea, se puede hacer sí o sí lo otra cosa sí. es que no quieran hacerlo. Esa claro. es la diferencia. Se tiene que
3: hacer. Ya, ya, pero se tiene que hacer. Pero Está. cuidado, porque son tantos años y haciéndolo de la misma manera. Da igual. Que, la, ahora da. Mismo, que ahora mismo, si le declaras todo lo que llevan hecho hasta ahora con... Por decirlo así, sin... Sin haberlo puesto, como dice el señor Presi, sin haber cotizado con esa cantidad de dinero, sin haber cobrado con todo eso y tal... Sí, pero...
2: A ver, a ver qué queda ahí. Sí, pero el tema es que muy poca gente va a poder realmente demostrarlo, porque como como, como bien estaba diciendo, había mucha gente que estaba en negro.
0: No estará ni con contrato ni con ostras. Que no, que no, no estaba ni contratada, o
2: sea, estará contratada un porcentaje muy, muy pequeño, muy pequeño.
0: Uh -huh. sí. sí, porque total, ¿para qué? Pues dirás, mira, claro. págame más, porque total no tienes... De... A ver...
2: Si tú no tienes derecho a
0: nada eh, con, con un contrato y vas a cobrar menos pues, eh, pues págame más y no me hagas contrato porque no voy a tener derecho a nada no
2: Exactamente Entonces no creo que haya mucho problema para regular eso y es que debe ser regulado Tiene que ser regulado Señora o sea.
0: Lopón, ¿qué opina usted? Que está usted sonriente pero no dice nada
1: Pues es que me hablan de algo que aquí no ocurre <risa> que nunca va a pasar Ay, no. Qué bueno que allá les van a dar justicia y que, pues sí, alzan la voz y las escuchan. Pero aquí, que pase eso, nunca. Bueno, aquí fue Pero a los no, tribunales,
0: comunismo. señora, es lo comunismo. Tribunales Aunque vayas europeo. a los
1: tribunales, aquí no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque el, el 100% de las trabajadoras del hogar son inmigrantes ilegales. Uh -huh. No tienen voz ni voto. Son las no que pues... les pagan menos, las que trabajan más.
3: ¿Y las ¿Está? que no van a, no va a acudir nunca a un policía o un juzgado?
1: No, no. Claro. Y entonces se aprovechan de ellas. A menos de que tú trabajes para una agencia, pero aún así las agencias nunca te van a respaldar. Entiendo. Son las esclavas del futuro ellas.
3: No, aquí bueno, el, y del presente,
2: supongo. Aquí en Reino Unido no... Pues a menos que yo sepa en Reino Unido eso no ocurre.
1: No, aquí sí.
2: Aquí la trabaja, mayoría son latinas. Eso sí, la mayoría trabajan en, para una agencia, pero tienen todos sus derechos, ¿no? Cobran y no son baratas tampoco, ¿eh?
1: No, aquí eh, si tú quieres trabajar para una agencia debes de ser legal, tener tus documentos y ser una... Claro, claro. Pero pues tú crees que una persona que es ciudadana americana va a querer trabajar por 13 dólares.
2: Ya. el problema de es...
1: trabajos pesados sí sí no
2: entiendo aparte a ver es que es más normal que os ocurra a vosotros porque tenéis a méxico al lado que donde hay mucho, la, la mayoría de la inmigración pues, es de méxico pues esa gente toda que viene sin, sin papeles y demás pues acaban haciendo ese tipo de trabajos Sí. por eso por eso
3: ocurre claro bueno pero también hay inmigrantes eh, de otras partes del mundo, dominicanos, eh, cubanos. Sí, pero son, las sí. latinas
1: son las que agarran esos empleos.
3: Sí, pero, pero mayormente
2: los inmigrantes en Estados Unidos entran por México.
1: Hombre, sean, sí.
2: sean, sean de ese país o no. O sea, aunque sean de Nicaragua o sean de donde sean. Pero entran por ahí. La mayoría, sí,
3: vamos. Sí, no me imagino los canadienses entrando en busca de... Claro,
2: exactamente. <risa> Y aquí, claro, en Europa, en Reino Unido, ¿quién va a venir? ¿Tiene que ¿Con que no vengan nadando? Es
1: mm. complicado. Pero me refiero a que pues, esos empleos, los empleos menos pagados, los más pesados, mm. los que nadie quiere siempre los, son los latinos. Los empleos bueno, de limpieza, eso... los empleos del restaurante. ¿Por qué? Porque son a los que les puedes pagar lo que tú quieres.
2: Sí, mm. pero eso ocurre en todos lados. O sea, aquí también ocurre en Europa en general, ¿no? O sea... Eh, ese tipo de trabajos que nadie más los quiere hacer y que cobran el mínimo, pues suelen ser inmigrantes, sean, sean de, de donde sea, vamos, de otros países europeos o, o latinos o de donde sean, digamos, ¿no? aquí en general serían europeos, aunque de otros países, son los que hacen esos trabajos, Por ahora, por ejemplo, en Reino Unido, lo que ha ocurrido después del Brexit es que ahora no hay nadie que quiera hacer esos trabajos porque ya no entra más gente de Europa entonces lógicamente ahora tienen que subir los sueldos que nadie quiere hacer trabajo uh -huh. eh, por ejemplo a limpiar retretes por ahí o de limpieza ese tipo de trabajos pues un británico no lo quiere hacer porque pagan el mínimo y es un trabajo duro uh
1: -huh.
2: pues ahora tiene que pagar más porque ya es que ya no tienen no tienen europeos y uh -huh. los europeos que ya están aquí son como nacionales entonces pueden elegir mejor no uh -huh. Y eso, ese es un problema porque el problema es que los que entren ilegales a partir de ahora en el país, esos son los que van a hacer esos trabajos, pero en negro. Que eso es lo que ocurre un poco en Estados Unidos. Si, si, sí. si tuvieran ese tipo... Un poco, no. Un poco, no. A ver, bastante. Pero el problema es que no tienen controlada ese tipo de inmigración, que es ilegal. En vez de meterles tanta caña, pues si están pagando impuestos pues a los legales. Entonces... No, no va a ocurrir no esta, este
1: tipo no de les cosas conviene, no les conviene hacer los legales porque así tú les generas más dinero les pagas menos no tienes beneficios pero, sí, ¿sí? Pero es, que, es que hay los
0: inmigrantes ilegales entre Paga comillas impuestos. pagan impuestos que eso es la hostia sí pagas <risa>
1: <Sí, risa> impuestos sí. sin no ningún beneficio ahí son listos. al chico. hacer tú al hacerte legal entonces tú ya puedes exigir beneficios uh -huh. tu seguro Seguro médico y entonces les va a costar a ellos.
2: A ver, en pero cambio, impuestos legal, no. Todo el mundo paga impuestos, a ver. E incluso sí, 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 en España, sí. si tenemos inmigrantes ilegales, también pagan impuestos, porque cuando van al supermercado sí, pagan los impuestos. indirectos. Cuando indirectos, pero pero pagan impuestos. Sí, pero ellos los pagan directos. No en Estados tú
0: Unidos. Directos, sí, no, es Eso es la sí, ¿Tú
1: cuando vas a un trabajo te dan en la mismo, en misma mismo hacienda? te da un número de que se llama el ITIN.
0: Para los ilegales. Ese
1: número es para que tú reportes al año lo que ganaste. Te dicen que en la hacienda,
0: la cola de los ilegales por ahí. Para pagar. Para
2: sí, sí, pero la diferencia es que ahí en Estados Unidos no pagan en negro, no pagan en metálico, ¿no?
1: Sí, algunas ¿Pagan? veces sí. Sí, pagan en metálico. Sí. sí. Pues muy mal. Ah, para, para el inmigrante a veces es mejor que le paguen en metálico, claro. porque entonces tú reportas menos de lo que recibiste sí, sí, sí,
2: sí claro, es que aquí es raro que eso ocurra aquí en Reino Unido es raro que ocurra aquí todo el mundo paga pagado eh, eh, pues eh, ni en cheque, ya no se mira eso de pagar por cheque
0: te ingresan como aquí aquí, sí, te
2: ingresan.
0: Ingresan, sí, aquí también te que... ingresan en todas partes y te ingresan la cuenta
1: no, aquí todavía es más inclusive hay restaurantes en donde vas a entrar y, y claramente te dice only cash o sea nada más en efectivo uh -huh. ¿por qué? porque cuando ellos van a reportar sus impuestos, reportan que entró menos dinero
2: claro, es que eso no debería estar permitido eh, aquí ha ocurrido mucho durante el COVID eh, hay muchos restaurantes de estos que hacían servicio a domicilio, que tenían el típico cartel para la gente que iba a buscar comida, es solo en metálico ¿no? y eso, eso no debería estar permitido porque ahí es uh -huh. donde ahí es donde se defrauda pues, ¿sí? Porque no sabe si ha entrado 50 libras O si ha entrado 60 Lo que declare Ese uh -huh. es el problema Así es Pues sí
0: Bueno eh, Vamos a dar plazo a la siguiente Y última Y última Noticia Rusia Invade Ucrania la operación militar rusa por tierra, aire y mar comenzó después de un discurso televisivo antes del amanecer en el que el presidente Vladimir Putin exigió que el ejército de Ucrania depusiera las armas. Tras meses de tensiones crecientes en los que Rusia concentró tropas a lo largo de las fronteras de Ucrania, este 24 de febrero Putin dio luz verde a la invasión. Es la noticia que todos tenemos en en mente de toda la, la semana la noticia de, de la semana la invasión lo que queráis sí. decir como si no queréis decir nada o queréis dejar el tema
2: ¿qué decir? es, es horrible no, o sea yo pienso que cualquiera persona que, que piense lógicamente va a decirte que esto es una animalada esto es una burrada que Rusia invada a Ucrania sin motivo aparente porque lo que está diciendo Vladimir Putin, es que está atacando Ucrania para defenderse. ¿Desde cuándo tú invades un país para defenderte? Uh -huh. O sea, no tiene sentido porque si dijéramos, Ucrania tiene armas nucleares, eh, Ucrania tiene armas de destrucción masiva, tiene armas químicas, no tiene nada. Ucrania tenía, me parece que, armas tenía, tenía armas nucleares eh, antes, allá en los 90, antes de independizarse, y uno de los de los tratados que, que hicieron a la hora de separarse fue entregar esas armas nucleares a Rusia, ¿eh? y, con, y Rusia decía, bueno, tranquilos, nos devuelven las armas nucleares, nosotros las destruimos, tranquilos que jamás os vamos a atacar. ¿No? Uh -huh. <risa> jamás os atacaremos. Pero fíjate, al final lo han hecho. O sea, es una es una movida. <risa> o sea, no tienen. No tienen. Razón de ser, o sea, no tiene razón de ser esta invasión, no tiene lógica ninguna Dicen que lo hacen para, eh, como, como es la palabra, de inazi, de inazi... Desnazificar, dice. desnazificar no, sí. para desnazificar el país O sea, <risa> está llamándole nazi a un presidente <risa> que, que, fíjate que era era, era comedista, ¿no? Antes uh -huh. ¿Mm? Un tío que habla que sabe hablar ruso perfectamente, que nació en el este del país, es judío y le llama nazi. O sea, no, no tiene mucho sentido, ¿no? Para mí el nazi ahora mismo está haciendo Vladimir Putin. Él es el nazi.
0: Yo creo... No sé lo... ¿Qué opináis vosotros? Pero... Yo lo que opino que lo que me parece mentira es que no hemos aprendido nada la, los seres humanos a lo largo de la historia... ¿No? para superar algo como la guerra, que es lo peor que puede haber, y nada, no hay manera. Y todavía estamos con eso, no sé cuándo aprenderemos. Y es que la guerra
2: nunca No hay ningún motivo si para descalaba. matar a nadie,
0: pues no hay ningún motivo político que justifique matar a nadie, es que no lo hay. No. Ni matar, ni mucho menos. no. no.
2: Bueno, que te tengas que llegar a defender, porque no queda otra te defiendes, esto es así. Ahora mismo hay que defenderse, hay que, los ucranianos se tienen que defender. Y lo que yo no entiendo, para mí, personalmente, yo no entiendo porque nadie, nadie está ayudando. Sí, están ayudando con sanciones, que por cierto, las sanciones que han impuesto no, para mí no son suficientes, porque para poner sanciones de verdad lo, lo tienen que tocar lo que más les duele. Y lo que más les duele ahora mismo es el petróleo y el gas. Y eso es lo que tienen que parar. Dejar de comerciar con petróleo y con gas con Rusia. Y eso no lo han parado, al igual que Swift. Que sí, que va a tener problemas económicos para el resto del mundo, sí pero da igual, a mí no me importa. Prefiero que no se pierdan vidas. Porque en cuanto le cortes el, le cortes el gas y le cortes el petróleo, es que Rusia no hace un puto duro. Económicamente se va a la mierda. Y no puede financiar su guerra. Así de claro. Lo que pasa es que no, eso no es, no es suficiente, porque Ucrania no tiene un mes, dos meses, tres meses, puede tener horas, días, no lo sabemos.
0: Es que sí. Ucrania lo, lo tiene perdido, yo entiendo que no, no tiene nada que hacer frente a Rusia. Hombre.
2: Ellos harán lo que puedan y resistir, o lo que, nunca se sabe, a lo mejor, a ver, fíjate cuántos años estuvo... Estados Unidos en, en Irak y, y al final le salió, le salió mala cosa. ¿no?
0: Pero mira cómo quedó Irak, macho. Cuando
2: sí, quedó des destruida, Afganistán, que es lo no que le va a pasar no, ahora... No, Dios. Ucrania le va a pasar igual, va a acabar hecha polvo.
3: Hecha claro. Polvo. Pero habláis de Irak, pero por ejemplo lo que lleva pasado en Siria, uh -huh. que es una guerra que empezó con empezó en, en un sentido de ser la primavera árabe y acabó siendo un conflicto donde, donde los eh, señores de la guerra acabaron imponiéndose a las fuerzas a las fuerzas eh, del estado o sea, es que claro y todo esto armado por distintos países
2: sí pero lo de Siria es diferente porque empezó todo como una guerra civil
3: claro, en Ucrania por ejemplo sabemos que hay una parte que es bueno, hay muchas etnias, que yo sepa, ¿no? no eh, no hay unas etnias que están por ejemplo, las que están más, más cercanas a Rusia, no no son partes que en muchos casos son mucho más prorrusas
2: no, pero no muchas etnias, están los que se consideran ucranianos al 100% y están los que, que son rusos emigrados a Ucrania hace muchos años en la época de la Unión Soviética, y se siguen considerando 100% rusos. Pero eso no les da ningún derecho a separarse, a decir, y, bueno, pues esta ciudad es nuestra, a tomar por culo, y nos separamos. Igual que, igual que pasó con, con Cataluña, ¿no? Que Cataluña, fíjate que los rusos también los estaban, los estaban apoyando, que tenían razón, que, que se independizaran, que, aunque fuese ilegal. Pues uh -huh. lo que pasó... En Ucrania fue exactamente igual. O sea, hicieron un referéndum ilegal en el que se quisieron separar y los rusos pues los apoyaron y aún por encima llegan los rusos y decimos, no os preocupéis, os vamos a dar pasaportes rusos a todos. Pa claro, esta, esto lo hacen a propósito. ¿Entiendes? Y así poco a poco pues iban invadiendo el, el país. Y, se, y la verdad que, que yo este tío, el Putin, que está colgado, yo creo que se pensaba cuando invadió a Ucrania que, que la mayoría de la población que estaría a favor de de Putin, ¿no? Y Que, que nada, que iban a hacer un golpe de Estado y entregarle el país a, a Putin, porque yo no lo veo de otra manera, yo es que este tío yo creo que era, vive en otro mundo Igual Hombre, tiene el síndrome pasó del... con
3: la península de Crimea en el 2014 uh -huh. o no que fue cuando invadió Crimea que era parte de Ucrania y la sigue conservando.
2: Sí, pero en lo de Crimea, pasa que en Crimea había muchos prorrusos también, aunque había mucha gente que no se consideraba rusa. Lo que pasa es que ahí lo que hizo fue enviar, enviar mercenarios, porque iban sin, sin, sin las banderas rusas ni nada, no sé si sabían si eran rusos sí, o no. Sí,
0: sí, eso lo hizo Adred el cabrón. Y él se reía claro. y decía, yo no sé dónde son.
2: Claro, es que es un mentiroso, es que es que es gracioso que fijaros estos últimos días antes de que ocurriera todo cuando había imágenes satelitales de que estaban eh, fabricando ya hospitales en la frontera con Ucrania, ¿no? Y, y le estaban diciendo oye eh, tienes que desescalar y el tío decía no no si yo ya estamos ya estamos mandando las tropas de vuelta eh, pero estaban haciendo un ejercicio y ahora están mandando las tropas de vuelta y decía pero si estamos mirando en las imágenes del satélite que están creciendo, cada vez hay más tropas. Y decía, no, 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 que vez estamos mandando de vuelta. Al día siguiente invade el país. Y dice, no, estamos haciendo una operación militar. Con respecto a lo que tú decías de que
0: él igual se creía que los ucranianos lo iban a apoyar, igual tiene el síndrome del, del rey desnudo, que cuando tú, en la posición que está él, igual todo el mundo le está diciendo lo que él quiere oír. Entonces él vive en una nube de.
3: Eso le pasará. Sí sí. Efectivamente, un inteligente, pero pff, a saber.
2: Es que es un narcisista también.
3: Yo creo que ahora mismo Putin está en unas, bueno, está, no sé si es por narcisismo, o por algún motivo mal, pero está en una posición en la que solo puede ir hacia adelante, o sea, solo puede llevar esto más.
2: Claro, y,
3: que, y eso es lo que me preocupa. Y a mí,
2: a ver, a mí me preocupa porque hay muchos otros países alrededor de Ucrania. Fíjate que una vez que entre en Ucrania, está dentro de Europa. Lo tenemos dentro de Europa. Porque él lo que quiere es eliminar eh, el partido político que está en el poder ahora mismo, cargárselo, tomar el poder y colocar un régimen como el ruso, que sea a favor de, de las políticas rusas, como le está pasando, lo ocurriendo con Bielorrusia, que hacen con ellos lo que les da la gana. Entonces, claro... Al tenerlos bajo, bajo su poder, podrán hacer lo que les dé la gana, y ahí es cuando empezarán a crear conflictos con Polonia, con Rumania, con, con Letonia, con Lituania, Estonia, etc. Fíjate que, no sé si lo viste en las noticias, que, que fue Noruega que ya la ha dicho a Suecia y a Noruega que si se unen a la OTAN, que, que se preparen, que, la, que les manda bombas nucleares también. Ahora no, amenaza con bombas nucleares a todo el mundo, eso no puede ser, hombre. Y el hecho de que, ala, amenaza a todo el mundo. El que se meta aquí, lo, le manda un misil. Ya te va por culo. No es mejor que el, que el presidente de. Bueno, presidente o como le quieras llamar, el dictador de Corea del Norte. Es que son iguales. ¿Quién no Ese, el llorón. El no, Rocketman. El llorón, el Rocketman.
0: Eh, señora Lopón, ¿quieres decir algo o no?
2: No. La señora Lopón prefiere. <risa> Mantén ¿Qué pensáis base? vosotros sobre las sanciones que están
3: metiendo? ¿Qué les Las igual? sanciones eh, ahora mismo creo que lo que dije antes está en un punto que solo puede ir hacia adelante y las sanciones no lo van a evitar las sanciones económicas no sé si hay algún punto en la historia que haya demostrado que detienen una guerra pero me parece que no, no. simplemente para, es, eh, es una medida cosmética para decir que estás haciendo algo
2: no, a ver, las sanciones sí funcionan, funcionaron en la época de la Guerra Fría. Funcionaron. Ah, pero pasa que funcionan a largo plazo, no a corto. Y claro. ese es el problema, que ahora no hay mucho tiempo. El, el tema es salvar Ucrania, ¿no? Pero de esta manera no la van a salvar. Pero yo por lo menos personalmente pienso que si van a poner sanciones económicas que se dejen de historias y que pongan las sanciones que de verdad hacen daño. ¿No? como lo que he dicho, lo de cortar el petróleo y el gas a tomar por culo y eso sí. lo primero son los alemanes que son los que más eh, utilizan el gas de Rusia y el, y el petróleo
3: sí lo entiendo, pero el problema que veo aquí es que son total y absolutamente dependientes de ese petróleo y ese gas
2: no, son dependientes porque quieren porque el negocio se busca en cualquier otro sitio si no con los americanos o con quien sea a ver, aquí se trata de salvar vidas, Seme, No de dejar fi seguir financiando al... Es como si financiara el terrorismo. Es como si financiaras un terrorista, igual, por convenio propio. Dices, no, pero es que así me gano la vida. Yo financio el terrorista. De vez en cuando mata alguna gente, pero no pasa nada. Es lo mismo.
0: Es
3: que... Ya, pero es que, no sé, estos son los años en los que nos hemos dado cuenta de que dependemos de otros países exclusivamente, ¿sabes? Ya. Dependemos eso. de China para un montón de cosas, dependemos de muchos países productores de petróleo y de gas para otras cosas y es que en Europa pues no tienen un plan de respuesta de emergencia si alguna de estas eh, fuentes eh, se agota o se para.
2: ¿Visteis, ¿Visteis lo del de Congreso de la, de la ONU? Porque a mí me hizo mucha gracia. Yo lo vi en directo. No, no sé no, si lo habéis visto. Pasó, ¿Lo habéis visto eh? alguno de vosotros?
0: No, ¿qué pasó? ¿Mm?
2: Bueno, pues se juntaron... sabes En el Congreso de la ONU se juntaron todos los países para sacar una resolución por lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero lo más gracioso es que quien... Perdón. Que el presidente de la mesa era el representante ruso. Entonces, no valió de nada porque... La resolución que presentaron, aunque todo el mundo estaba a favor, excepto China, que China no estaba en contra tampoco, pero se estuvo, ¿no? Pero no sirve de nada porque el representante ruso lo veta. Oh. Sí,
3: porque Digamos. tiene poder de veto.
2: Exactamente. Y aparte es el presidente de la mesa, es que no tiene mucho sentido. Si hasta lo dijo el representante ucraniano, digo, estamos aquí sentados todos, pero lo primero que tienen que pensar el res, eh, todos los socios sería es echar a este señor de la mesa.
3: ¿eh? Porque... Sí, pero si echas a ese señor de la mesa, lo echas de la ONU. Y ¿Palo? cuando lo echas lo echas de la ONU, lo reconoces como no una nación. Y cuando lo reconoces como una nación es el primer indicio de guerra.
2: Es que es lo que hay que hacer, Manuel. Es que no queda otra. Hay que echarlo fuera. Este tío está amenazando la, el, la libertad mundial y la paz.
3: Bueno, yo lo que... Eh, a, a mí lo que veo es que este es un momento muy muy duro. Y aparte es que si hay, la Primera Guerra Mundial empezó en... en joder el asesinato del herrero del Pedro Strohúngaro en creo que era en Serbia o algo así uh -huh. no recuerdo eh, que esto estaba centro Europa eh, tirando un poco hacia la Europa oriental pero sí después también eh, invasión de Polonia Segunda Guerra Mundial y ahora Ucrania invasión a ver si vamos a tener aquí el principio de la tercera guerra mundial
2: es una posibilidad, sí, pero no queda otra que defenderse. Tú no puedes ir con miedo diciendo, ¿me lanzará bombitas o no? A ver, hay que pensar que Rusia ahora mismo no tiene soporte ninguno. Ninguno. No hay ningún país en el mundo que esté soportando lo que está haciendo Rusia. ¿Soportando Nadie. a qué te
3: refieres? con su que lo,
2: Apoyándolo, perdón, apoyando su ataque, su invasión. Nadie está apoyando su invasión. Ni los chinos han apoyado la invasión. Los chinos no. se mantienen ahí neutrales. Aunque hay que dejar... No podemos dejar de pensar que no deja de ser un aliado de Rusia. Eso
3: es cierto. A la sí, hora de pero la verdad, bueno, es, son porque se necesitan. Uno le proporciona una cosa y otro es otra. O sea, sí. sí, pero ahora, ahora...
2: Sí, ahora va... va a ser... Perdona, ahora va a ser... Eh, va a ser un problema para China también, con esto de las sanciones que está teniendo Rusia, porque... China es la que le tiene que apoyar económicamente
3: ahora ahí está el tema se van a crear si sí, por casualidad eh, el conflicto escala se van a crear dos bloques esto siempre pasa así, un lado y otro uh -huh. es posible. Y, ahí, y ahí es donde está el problema cuando se creen dos bloques muy muy grandes enfrentados porque tenemos un bloque que sería más eh, europeo-occidental estadounidense y después tendríamos el bloque prácticamente Rusia-Oriente y ahí sí que podría haber problemas de todo tipo porque eh, China va a intentar a, aunque sea no se esté metiendo en este conflicto se quiere aprovechar de él de alguna manera eso está claro, mira lo que le pasó a Taiwán que ya estuvieron amenazando sus fronteras
2: sí Hombre, China, a China no le interesa ningún tipo de sanción como está sufriendo ahora Rusia porque China depende totalmente de, de su comercio con, con la Unión Europea, mayormente. Entonces sería un gran problema para ellos y no les interesa. Eh, que a la OTAN tampoco le interesa ahora meterse en Ucrania porque eso sí que puede llegar a escalar una tercera guerra mundial. Pero no sé, que hagan lo mismo que los rusos, que, que envíen mercenarios. Toda por culo, gente sin banderas y sin nada, y que y luego digan: No, esos soldados, de como decía Vladimir Putin, son peacemakers, peacemakers, uh -huh. hacedores de paz. <risa> ya toda por culo.
0: Bueno, señores, vamos a no, finalizar.
2: Hacedores, hacedores de peace,
0: <risa> vamos a ir finalizando. Que ya llevamos un tiempecito, ya Pero seguimos claro. después de, de grabación. Eh, elección de título.
2: A mí me gustó lo
0: de
2: «Huele mal condón». <ríe> <ríe> «Huele mal condón» y «Central Palomar».
0: «Central Palomar». ¡Ah! <ríe> Señor M.
3: No tengo ninguna sugerencia. ¿No?
0: ¿En tu sección? No,
3: no es mi sección. Yo la creé, pero, la, pero no tengo por qué participar. <ríe>
0: ¿Señora Lopón?
1: Sea. ¿Señora Lopón? Me gustó el título que dijo el señor
0: Café. Huele mal condón y central palomar. Vale. Pues yo también uh -huh. me, me parece bien. ¿Tú la apoyas, la moción, señor M? Pues yo no yo
3: estoy de estoy... acuerdo.
0: <risa>
3: yo más tengo como chino.
0: Huele mal condón y central palomar. Vale. Pues ese quedará de título. Eh, bueno, pues... Eh, señor Café Olé... Eh, algo que decir al final, algo que un consejo que darle, dónde contactar contigo, cuéntanos
2: a mí que me llamen por teléfono o señales de humo uh -huh. por, por telegram una paloma, por capocha, una paloma. <risa> que me un envíen mensaje, un mensaje a través de una paloma, también me vale <risa> un, un, o me manden un, un raven, un, un cuervo un cuervo,
1: un una lechuza un
2: una lechuza bueno, hay multi... <risa> Multitud de posibilidades, ¿no?
0: Eh, eh, ¿Algún consejo que darle a la gente?
2: Nada, hay que ser feliz mientras se pueda, está claro. Mm. No pensar en las cosas malas y vivir la vida a tope.
3: Señor M. Ay, pues... Para despedirme digo... Pasado bien el tiempo que nos queda. Eh, no, no me voy a poner. Joder. Triste. <risa> <risa> Joder qué, qué
1: sádico.
3: <risa> que, que, que os. Que. Bueno, que intentéis ser felices, pasar el día a día y que nada, intentarás disfrutar del fin del mundo. Venga, hasta luego.
0: ¿Y como cómo te contactamos?
3: Si quieres. ¿o no? eh, a mí no me podéis contactar de ninguna manera. <risa>
0: Bueno, a través de... Que en, me en
3: estoy cerrando ahora mismo la puerta de mi búnker.
0: En el capón <risa> mm. En el
3: vale, pues seguiré por ahí. Yo creo que deberíamos mandar a uno de, no, de nosotros
2: a, a Ucrania. O pues mandar a las noticias. Un corresponsal.
3: Reportero.
0: Vale, ¿a quién le queda más cerca? A Lopón. A Lopón. No, no.
1: no, no. <risa> café? Se queda cerca.
0: Bueno, señora Lopón, no. eh, ¿dónde podemos contactar con, contigo?
1: En todas las plataformas que digan uh -huh. NicaPon. ICAPON
0: Store. En pero, pero sobre ¿Sí? todo en ICAPON Store.
2: Ahí es donde te puede encontrar sí, ahí, todo el mundo.
1: Ahí, donde me puede encontrar, como dicen, 720. Uh
0: -huh. <risa> eh, 247. 24 ¿Algún consejo?
3: ¿Para la
1: gente? Ah, eso? ¿24, 7? ¡7, 20! estoy pensando, ¿7, 20?
3: 7 horas, 20 días al mes. ¿7,
1: 20? No, está bien así. ¿27? ¿27? necesitas 4 horas. ¿Necesito
2: para comer? ¿Para comer? ¿4, <ríe> ¿4 horas para comer? Dormir ya oa, nada, para comer. Como las ovejas.
1: Ah, pues desayuno, cena y el snack.
2: Ah, ah, no, pero pensaba que comías durante cuatro horas,
1: como las ovejas de ahí. No, 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 pero tengo que dividir. Más las al baño?
2: ¿Y para dormir? ¡A caray Dormir no duermes.
1: No duermo.
0: Señora, lo pongo el consejo, el consejo a la gente.
1: ¿Qué quieres que digan? Por pues lo que siempre se dice en estos momentos que, que esto no llegue a más, que se termine, que Putin se reflexione, que no creo porque ese hombre está mal, y que hay que vivir, sí. vivir las dices.
2: Nuestro apoyo a los ucranianos. Uh -huh.
0: Señora Lepón se quedó congelada. Se quedó congelada. No, pues. sí. Bueno, eh, pues nada, pues eh, yo le recomendaría a todo el mundo que le hagan caso a su médico de cabecera. Siempre suele darle los mejores consejos. Y nada, hasta la próxima. Bye, bye, bye. Chao, chao. Bye. bye.
2: Hasta luego.
1: Bye, bye.